0: Halo, selamat kenal semuanya. Nama saya Yogi. Ini adalah cerita kedua saya di Podcast Bagi Horor. Cerita ini bermula pada tahun 2016. Ketika itu saya dikirimkan oleh orang tua saya untuk ke Bandung untuk mengikuti Bimbel di PDN. Lebih tepatnya itu di Jatinangor, Sumedang. Saya mengikuti bimbel ini tuh selama sebulan, penuh. Jadi setelah saya sampai di Bandung, saya dijemput sama sopirnya orang yang punya bimbel ini. gitu. Suatu perjalanan arah ke Jatinangor, itu sopirnya bilang kalau saya bakal diantar ke sebuah penginapan di Jatinangor dan penginapannya ini tuh di bawahnya tempat bimbel gitu tempat kami belajar setelah saya sampai penginapan saya diant langsung diantar ke kamar itu ke lantai 3 jadi penginapannya itu cuma 3 lantai dan saya persis di lantai 3 Jadi penginapan ini tuh ada tiga lantai Lantai satu tuh buat anak-anak yang bimbel yang bakal dikirim ke Jepang Lantai duanya buat bimbel anak IPDN Karena lantai dua penuh saya dioper ke lantai tiga Saya sampai di penginapan tuh pada jam 11 siang sebelum zuhur Ketika saya sampai ke kamar, itu saya terkejut aja sih, heran-heran gitu. Kok malah saya ditempatin di tempat yang sepi banget gitu. Di lantai 3 penginapan. Bangunannya bangunan lama. Dan yang menghuni ada tiga itu cuma saya sendiri waktu itu. Jadi Ketika saya udah sholat zuhur, saya ngecek tuh di semua kamar-kamar yang ada lantai tiga, semuanya pada terkunci, nggak ada orang, sama sekali gitu. Jadi saya buka aja itu pintu kamar saya. Mana tahu ada tamu gitu yang mau datang. Ya saya sebelum baca-baca buku juga sih buat belajar gitu. Jadi di depan pintu saya tuh itu persis tangga, tangga naik lantai tiga. Dan ada sebuah jendela, tapi itu bukan jendela langsung ini ya mengarah ke tempat terbuka enggak? Itu jendela buat perbaiki pipa cerobong asap gitu. Jadi ini jendela di dalam ruangan juga gitu kan di dalam, gimana ya tempat tertutup gitulah, enggak enggak masuk angin gitu. tapi yang heran saya itu kok itu jendela? kebuka, ketutup sendiri kebuka, ketutup aja yaudah, saya rekam pakai HP saya yang lama itu setelah saya rekam saya ngomong-ngomong sendiri itu di HP oi setan, buka lagi kataku kan? ayo, tutup lagi kataku emang diturutin gitu apa yang aku minta diturutin cuman ini wujud aslinya gak ngomol waktu asik-asik merekam -asik datanglah orang t 3 ini dia bawa bawa koper gitu kan kok punya ada, ada bunyi suara koper gitu di tangga gitu kan ah rupanya memang benar-benar orang alhamdulillah gitu aku ada teman itu ada datang dua orang anak dari Aceh dan kamar orang ini persis diletakin di sebelah kamar saya jadi saya ada teman gitu kan jadi ketika orang ini datang saya kenalan segala macem. Oh uh, setelah itu aku main-main ke kamar dia, cuman waktu itu sih saya nggak terlalu sering main di kamar saya, lebih asikan di kamar orang ini. Karena tuh saya di kamar saya sendiri tuh udah ngerasa nggak enak itu, udahlah bangun udah lama, ang semacam angker gitulah, seram-seram tempatnya sih, minim cahaya. Jadi pas malamnya tuh datanglah teman satu lagi rupanya ini orang dari Riau dari tempat saya juga gitu kan ah dilatih kelas kamar sama saya akhirnya saya dapat teman sekamar jadi nggak takut lagi jadi teman saya ini namanya Randy yang dari Riau yang sekamar sama saya ketika jam 10 malam Randy tuh mau mandi karena habis dar, dari bandara gitu kan dia capek badannya udah bau dia bilang bang badan aku bau bang aku, waktu itu saya bilang sih gue salah mandi lagi itu udah malam itu wc kan wc ini wc bersama gitu kamar mandinya tuh di bagian luar bagian luar kamar bukan dalam kamar kamar mandinya karena ada apa apa lagi gitu kan cuman si Rani ngotot dia tetap pengen mandi gitu ya udah aku biarin dia mandi sendiri jadi saya main ke kamar anak yang aceh ini itu uh, kamar mandi itu persis di depan kamar an kamarnya anak orang-orang aceh ini jadi nggak nyampe lima menit mandi itu si Rani langsung ngucap dia Astagfirullah, tadi dia langsung keluar bergegas ngambil handuk segala macem dia langsung lari ke kamar kami kami tanya gitu kan kenapa kok oh, macam di itu gitu kata kami gak apa-apa bang, gak apa-apa bang kata dia kan yakin nggak apa-apa iya bang nggak apa-apa kata dia jadi si Randi waktu itu ngajakin aku ke kamar bang kawankan aku ke kamar bang mau ganti baju aku segera pula aku ganti baju sendiri kata dia Lagipun ini tempat minim cahaya. Takutnya ada apa-apa bang, kata dia. udah aku kawatkan dia ke kamar kami gitu kan. Ganti baju. Jadi, suatu dia ganti baju ini. Dia tuh bilang, bang, besok pagi aku mau cerita sama bang, kata dia. Oke, okay. ya, aku tunggu ya, kataku. Nah, besok paginya Radhi cerita. Itu di, di tempat bimbel ya, bukan di penginapan. Dia bilang, bang... Semalam tuh, Bang. Gua nggak sengaja, Bang. Nih, Randi jujur aja sama Bang. Semalam tuh ketika Randi asyik mandi, Bang. Itu waktu itu Randi lagi pakai sabun. Tiba-tiba ada air yang mengalir tuh dari atas. Itu tepat mengenai di bagian pundak Randi, Bang katanya. Jadi, Randi lihatlah ke atas. Itu, Bang. yang nggak pernah. Rani duga-duga itu di atas tuh bang ada sosok pocong kata dia. ya ramakannya Rani langsung bergegas lari kata dia. cuman ketika kita keluar keluar dari kamar anak Aceh bang itu sosok pocongnya udah nggak ada bang katanya. itu jelas sekali Rani lihat itu dia duduk bang. di atas katanya mungkin dia itu yang nyeremin randi air katanya jadi semenjak kejadian randi itu saya sama randi itu nggak berani mandi sendiri sendiri pasti kami mandi berdua berdua gitu kecuali anak aceh yang dua orang ini kami soalnya nggak ceritain ke orang aceh ini takut nanti orangnya jadi parno gitu kan jadi besok-besok harinya gitu mandilah anak Aceh ini di kamar mandi ini mandinya tuh habis sholat isya ketika anak Aceh ini mandi gitu dia mandi sendiri ketika dia keluar dari kamar mandi dia noleh ke kiri tuh ada tangga gitu kan tangga turun lantai dua dia melihat nggak sengaja gitu sih dia melihat itu katanya ada badan tuh cuma separoh cuman jelas banget katanya itu kuntilanak katanya dan kuntilanak itu sedang menuruni di, menuruni tangga gitu cuman dia bang se sekadang melayang tembus tembok gitu bang katanya nah dugaan saya ini tempat tuh udah gak benermu makanya nggak ada yang berani menghuni lantai 3 sendiri-sendiri gitu. Soalnya <coughs> di lantai 2 pun anak-anak IPDN yang bimbel tuh yang datang sebelum saya gitu, itu rela gitu sekamar 4 orang, sekamar 2 3 orang gitu. Padahal kan aturannya di penginapan itu cuma sekamar tuh 2 orang untuk anak-anak IPDN yang bimbel di situ. Jadi suatu ketika tuh kami setelah kami tahu itu tempat udah nggak benar jadi kami ini kalau mau keluar nggak pernah sendiri, sendiri jadi perginya bareng-bareng pulang bareng-bareng juga gitu khusus kami yang di lantai 3 ya jadi pada malam itu kami pergi beli ini beli selop, sendal gitu kan setelah kami beli sendal kami naik lagi ke, ke lantai 3 bareng-bareng dan anehnya kamar saya tuh sama kamar Sari juga ya terkunci dari dalam itu memang parah banget kejadian soalnya kenapa cuma kamar saya yang terkunci rapat dari dalam sedangkan kamar anak orang Aceh enggak gitu Jadi setelah kami panggil penjaga gedung itu, itu penjaga gedungnya kakek-kakek. Jadi kakek-kakek ini datang sama temannya satu lagi. Kakek ini bilang, kalau nanti tiga, tolong hati-hati jaga omongan segala macam, kata dia. Kenapa kakek, kata kami. Ini tempat penghuninya banyak, katanya. Jadi kalian anak yang penghuni sini, tolong jaga salat lima waktu segala macam, rajin ngaji segala macam, kata dia. Kalian kenapa tahu nggak kenapa itu yang di lantai dua tuh pada oper kapasitas gitu itu karena nggak berani mau di lantai tiga karena sering penampakan kata dia nah mulai dari situ tuh kami udah nggak berani nginap di tempat itu kami langsung telepon orang tua kami kami minta pindah penginapan sampai-sampai kami menemui pemilik bimbel itu untuk pindah penginapan gitu jadi ketika kakek ini datang bawa temannya itu itu masih anak muda si itu panggil saja namanya Aa Agus gitu jadi ketika Aa Agus ini mau bukain pintu kami itu dia manjat dari dia, dia tuh di atas pintunya tuh ada kaca kaca tuh berbentuk persegi panjang muat itu cuma pas-pas muat badan anak-anak muda aja gitu kan dia manjat ke kaca itu dia bukalah dari dalam Ketika ada terbuka, Mas Agus bilang kamar ini emang sering kayak gini kan tadi Mas Agus ini bilang tiap ada penghuni atau pengunjung yang nginap di kamar ini, ketika mereka mengunci dari, dari luar, itu kamarnya bisa terkunci dari dalam secara tanpa ada yang mengunci gitu. Jadi ketika kami sudah ambil barang kami semuanya, yang ada di lantai tiga pokoknya itu kami pindah ke apartemen bunga emas langsung pindah penginapan kami udah nggak betah dan nggak tadi lantai tiga itu jadi anak-anak lantai dua tuh mendengar kabar yang nggak terjadi gitu yang di lantai tiga kan mereka pada ketakutan semua jadi suatu bimbel tuh ada anak lantai dua yang datang gitu menghubungi kami mereka bilang mereka pernah mengantarkan makanan ke 3 tiga sendirian itu pada abis isa malam sekitar jam 7.30 gitulah jadi ketika anak ini nganter makanan ke 3 tiga itu kami nggak ada di kamar satupun dia ketok-ketok ketok-ketok pintu gitu kan gak ada yang nyahut cuman di dalam kamar katanya tuh ada aktivitas aktivitas orang lagi main kartu segala macam katanya padahal kami nggak ada gitu di, di kamar pada malam itu terus ketika dia ketok-ketok lagi itu suaranya tiba-tiba hilang langsung hening gitu jadi ketika Anak ini menoleh ke arah tangga, tampak sengaja dia melihat sosok kuntilanak lagi duduk di tangga. Dia langsung tutup mata. Katanya tuh dia baca air-air suci yang dia hafal aja katanya. Ketika dia buka mata tuh kuntilanak tuh udah hilang. Dia langsung turun ke tangga. Itu tangga itu, itu tangganya tuh ramah-ramah banget lampunya. Kadang itu lampunya mati sendiri. Kadang hidup sendiri gitu. Kan aneh aja. Di luar nalar itu kejadian. Jadi semenjak kami pindah ke gerbang mas itu yang di, yang, di lantai 2 tuh pada takut gitu. Soalnya katanya setelah kami pindah tuh. Itu lantai 3 tuh seakan-akan ada aktivitas. Padahal kami udah lama pindah gitu kan. Cuma... Enam hari kami eh bukan 6 hari sih, 3 3 hari lah. Kami di itu selebihnya kami enggak ada lagi naiklah kalau tidak Ya, cukup sekian ya, cerita dari saya kapan-kapan saya lagi. Terima kasih.